0: Selamat sore sobat 8 semuanya. Bertemu kembali dengan saya Christine Humas dari Pusat Sains Antariksa 8. Nah, di Dovida kali ini yaitu dialog obrolan fakta ilmiah populer dalam sains antariksa akan menghadirkan gestar kita yaitu peneliti muda dari Pusat Sains Antariksa 8 yaitu Kak Tiardani MSI. Halo, selamat sore. Kak Tiardani. Kak Tiardani. Oh iya. Jadi Kak Tia Diani ini peneliti dari Pusat Sains Antariksa Lapan, ya, peneliti Madya, lulusan uh, ITB ya Kak ya S2-nya? Iya. Ya. Nah uh, baik ini pasti Sobat Lapan udah gak sabar nih mendengar penjelasan tentang apa itu uh, layanan SWIFT atau mengapa kita uh, buat topiknya lebih dekat dengan SWIFT ini supaya Sobat Lapan semua semakin mengenal gitu apa itu layanan SWIFT. Nah, untuk lebih jelasnya, uh, boleh dijelaskan, uh, Kak, kalau layanan SWIFT itu sebenarnya layanan apa sih, Kak?
1: SWIFT itu singkatan dari Space Gather, Information and Forecast Services. Jadi, memang sengaja dibuat bahasa Inggris ya, jadi singkatannya. SWIFT itu layanan tentang cuacaan tariksa di Indonesia, terutamanya di regional wilayah Indonesia. Jadi, mungkin, uh, Sobat 8, ada yang belum tahu ya cuacaan tariksa itu apa, gitu, jadi... KBMKG mirip- gitu ya, BMKG. jadi ada cuaca di bumi atau cuaca terestrial, jadi kayak ada hujan, angin, badai. Nah, kalau di cuaca antariksa itu ada juga seperti itu, tapi bentuknya ada badai matahari, kemudian ada angin surya itu berpengaruh terhadap eh, kehidupan eh, apa, ruang antar planet antara matahari dengan bumi. Jadi eh, disitulah kita memberikan layanan. informasi gimana sih kondisinya di, di antariksa, gimana sih uh, prediksinya nanti uh, sehari ke depan, seperti itu layanannya.
0: Oh, gitu ya, Kak. Jadi, sebenarnya mirip juga ya dengan cuaca-cuaca pada umumnya, hanya berbeda kejadiannya gitu ya? Peristiwanya berbeda ya,
1: Kakak ya, Gatik? sumbernya berbeda ya. Memang uh, cuacanya itu sumbernya kebanyakan gangguan dari matahari kok cuaca antariksa. Jadi, memang sangat berbeda dengan iklim di bumi ya cuaca di bumi jadi memang cuaca antariksa itu lebih lebih berpengaruh kepada uh, teknologi tinggi jadi teknologi tinggi sekarang kan uh, uh, semacam satelit kemudian hp pokoknya itu yang akan akan dipengaruhi oleh cuaca antariksa
0: hmm ya menarik sekali ya nah jadi sobat lapan semua nih jadi mungkin kita udah sering ya kalau dengar cuaca di bumi ya iklim Nah ini sekarang kita belajar yang lebih lagi nih untuk teknologi tinggi ya kak ya. Jadi cuaca di antariksa. Nah seperti yang tadi, jadi layanan di cuaca, eh, layanan terkait informasi cuaca antariksa itu kalau di pusainsa itu disebutnya layanan SWIFT berarti ya kak ya? Iya,
1: yeah, layanan SWIFT. Itu yang dia lebih singkatnya seperti itu. Yang di, kita dikenalnya dengan uh, layanan SWIFT.
0: Oke, okay. nah kalau misalnya... Kalau layanan SWIFT itu, kita bisa temui di mana nih, Kak? Misalnya, masyarakat itu bisa mengakses atau bagaimana nih,
1: Kak? Ya, yeah. ini SWIFT kan memang dulu layanannya kan sebelum. Jadi, SWIFT terbentuk tahun 2015. Itu sebelumnya memang Pusat Sains Antariksa juga memberikan layanan. Mm. Itu biasanya bentuknya, kalau mingguan ya, mingguan atau bulanan yang di-fax ke... pengguna gitu. Nah, mulai dua, uh, 2015 kita coba mulai swing Kemudian di situ fokus layanannya adalah forecastnya sehari. Setiap hari ada. Jadi per hari itu kita melakukan forecast mulai dari kondisi di matahari, bagaimana keadaannya, terus kemudian bagaimana kondisi di geomagnet. Geomagnet itu uh, medan magnet yang mengelilingi bumi ya, yang melindungi bumi dari uh, sinar radiasi. ...kosmik di luar angkasa, kemudian bagaimana pengaruhnya ke lapisan ionosfer. Di sini biasanya tentang terkait komunikasi radio, navigasi. Nah, jadi memang fokusnya ke tiga ilmu itu ya, jadi daerah itu dari matahari, kemudian ke geomagnet, dan ke ionosfer. Nah layanan ini kami mulai, Maret 2015 itu baru mulai dibuat secara online. Jadi bisa diakses secara online di alamat sweeps.science.8.co.id. Atau bisa saja swift.8.co.id
0: oh, Oke, okay. nah itu berarti, berarti pusain saya itu dulu melakukan pelayanannya itu melalui fax ya kak ya, ke pengguna-penggunanya ya, jadi dikirim setiap minggu yeah. ya yeah. Nah, lalu tahun 2015 mulai beralih dengan memakai web ya, web yang swift tadi yeah. kakak bilang ya Oh, ya. ya jadi itu Sobat Lapan Jadi kalau mau tahu informasi terkait layanan Swift Bisa dibuka tadi Diakses di uh, swift.8.go.id Nah oke okay, kak sebelum kita lanjut nih Ke pengguna Swift itu siapa aja Mungkin ini ada pertanyaan dari kakur.id Katanya nih Apakah di antariksa ada awan kinton kak? Nah gimana Katya Ardani?
1: Dan enggak, bukan aw, aw, awan di kita ya, namanya nebula ya, itu ada awan hmm. gas, awan gas bentuknya gas di situ biasanya bintang-bintang lahir. Nah, cuman eh, kayak awan kinton sih nggak ada ya. Oh ya oh, iya, lupa, selain tadi Kak Kristin, selain di web Swift ya, kami juga punya aplikasi Androidnya. Jadi silakan diunduh di Google Play Store. itu versi untuk HP ya, jadi lebih lebih mudah daripada dibuka uh, buka laptop. Mungkin Sobat 8 bisa menggunakan HP untuk mengakses informasi informasi yang ada di Swift ini layanannya. Oh, Oke,
0: okay. ya. Jadi saya tekanin lagi tadi ya ke Kak Pur ID itu Awan Quinton tuh nggak ada ya Kak ya. adanya tadi apa nebula ya yeah. yang seperti awan gas nah uh, ya tadi jadi uh, Sobat 8 kalau misalnya susah buka di web bisa uh, download ya di Play Store ya di uh, judulnya Swift ya Kak? Swift atau Swift 8?
1: Swift? Swift ya di searching yeah. aja ya di searching yeah. di Google Store di Swift, Swift.
0: oke okay, jadi tinggal di searching nanti uh, ada layanan kami namanya Swift jadi bisa buka lebih mudah lagi di handphone ya yeah. Oke, Kak Tiada Nih lanjut. Jadi tadi terkait layanan Swift itu memang penggunanya itu tertentu ya, kayak karena tadi kan kondisi yang diprediksi itu terkait kondisi matahari, terus kondisi geomagnet, terus bagaimana navigasi. Nah itu berarti penggunanya itu siapa nih, Kak nih?
1: Ya memang uh, di Swift itu layanannya terbagi dua ya, jadi dua dua segmen user. Jadi user user pengguna umum mungkin. Uh, hanya apa, masyarakat yang hanya ingin tahu saja, tapi uh, ingin tahu bagaimana sih kondisi matahari. Kadang-kadang ada yang bertanya ke saya, kok sekarang uh, saat ada badai matahari tiba-tiba ya, terus tiba-tiba cuaca panas. Ada yang bertanya apakah panasnya ini gara-gara ada badai matahari? Karena mungkin melihat di Swift ya prediksinya ada badai matahari, terus kemudian dihubungkan dengan suhu di bumi. Mm-hmm. Itu sebenarnya juga tidak tidak benar ya, karena efek matahari ke bumi kan tidak secara langsung kapasitasnya. Kemudian pengguna, itu pengguna umum ya, terus pengguna, pengguna khusus biasanya ini lebih ke instansi pemerintah, yang terus kemudian operator satelit, kemudian eh, tadi ya, yang terkait dengan navigasi dan komunikasi radio, itu kebanyakan bapak-bapak dari TNI, kemudian eh, Air, Nav, Air Nav Navigation, jadi untuk eh, navigasi penerbangan di Indonesia itu juga perlu informasi dari, kita tentang gimana komunikasi radionya dengan pesawat yang di udara kemudian, dan banyak lagi sih untuk pengguna khususnya, memang kebanyakan segmennya ke pengguna khusus jadi kalau memang itu masyarakat umum informasinya lebih sederhana ya, jadi secara umum aja bisa diakses sebenarnya kita juga pengguna luar negeri juga ada Kak Kristin jadi kita patut bangga bahwa di SWIFT ini, di Asia Tenggara itu Indonesia yang Satu-satunya negara yang punya layanan cuaca Tariksa di Asia Tenggara ya Jadi Dan satu-satunya negara yang bergabung Ke jaringan Internasional layanan Cuacaan Tariksa Disebutnya ISS International Space Environment Service Itu ada beberapa negara Dan kebetulan kita sudah bergabung Menjadi anggota ke-18 Di tahun 2016 ya Jadi setahun setelah kita berdiri Setahun kemudian kita bergabung ke ISS Jadi Kita juga memberikan informasi ke luar negeri. Jadi memang konkondisi kondisi matahari, ya, terutama kondisi ionosfer ya itu kan bersifatnya lokal ya. Jadi hmm. memang kita perlu kontribusi dengan dunia internasional. Bagaimana kondisi umumnya bumi seperti apa kondisi cuaca. Itu kak Christine.
0: Oh iya berarti e, luar biasa ya kak ya Swift ini sangat e, bermanfaat ya pengguna umumnya ada, terus user khususnya juga ada ya. Tadi seperti Kak Tiardani udah sampaikan bahwa e, negara kita di di Asia ya, Kak?
1: Asia Tenggara ya.
0: Oh, di Asia Tenggara, yaitu e, yang sudah gabung dengan ISES dengan layanan SWIFT ini ya. Jadi di luar negeri juga bisa e, menerima layanan kita ya. Iya. Iya, luar biasa ya. Jadi Sobat Lapan, jangan. Nah. Jadi patut berbangga juga ya bahwa layanan SWIFT di Indonesia ini Itu sudah bisa diakses juga uh, secara internasional, ya menjadi kebanggaan juga bahwa kita bisa memberikan kontribusi ya terkait informasi cuaca antariksa. Uh, Oke, okay, sambil menunggu mungkin ada pertanyaan lagi, Kak uh, Tiardani ini mau nanya lagi nih, kalau misalnya uh, tadi kan ada Kakak sempat singgung uh, bahwa di layanan SWIFT ini, jadi uh, para peneliti itu melakukan uh, forecast, ya. Nah, forecast yeah. itu uh, oleh forecaster. Nah, forecast itu apa sih, Kak? Terus forecaster itu uh, siapa aja? Terus kira-kira uh, ada suka-dukanya nggak, Kak, menjadi forecaster ini?
1: Yeah. Iya. Memang layanan prediksi ini karena tiap hari, ya, tadi saya lupa sampaikan bahwa memang karena prediksi tiap hari, jadi kita setiap jam 2 itu, dulu waktu sebelum pandemi, kita biasanya kumpul di satu ruangan, itu saling diskusi antara... seluruh peneliti ya, peneliti matahari, ionosfer, geomagnet, bagaimana kondisinya. Itu setiap jam 2 siang kita berkumpul untuk menentukan bagaimana kondisi prediksi dan kondisi cuaca antariksa untuk sehari ke depan. Nah saat ini, saat pandemi, kami gunakan semua pakai WhatsApp ya. Jadi hmm. memang forecaster itu tugasnya mengumpulkan seluruh informasi. Jadi yang mulai dari matahari, geomagnet, ionosfer itu, kemudian dikemas, eh apa, dianalisis. Eh, jadi terus kemudian kemudian Oh, kondisinya kemarin seperti ini, terus kemudian nanti dia akan predisikan seperti ini. Jadi, kedepannya seperti apa. Memang model-model prediksi yang kita bangun memang saat ini kebanyakan memang berbasis itu ya, apa neural network yang kayak machine learning, deep learning, dan AI gitu ya, karena memang untuk statistik sekarang kan karena data sudah banyak, jadi menggunakan statistik biasa tampaknya agak sulit. Jadi, kebanyakan memang model Uh, prediksinya berbasis machine learning Nah, uh, itu nanti hasil prediksinya nanti kita diskusikan, nanti kalau sudah pada setuju semua, itu baru di update, update-nya itu di lewat web, nah nanti ke- kami lagi ma- lagi untuk fitur Android-nya sedang disusun nih, lagi di ada penambahan, nanti ada, kalau sebar 8 undur aplikasinya, nanti akan ada semacam push ada push notification ya, bagaimana kondisi Matahari, geomahnya, dan ionosfer hari ini prediksinya seperti apa. Tapi kalau yang sekarang sih masih seperti biasa ya tampilan-tampilan di web. Itu Kak Christine, jadi memang tugas forcaster itu suka dukanya kalau prediksinya benar kayaknya seneng gitu loh. Jadi oh ternyata prediksinya benar, jadi banyak. Jadi kalau kita prediksinya benar kan pengguna jadi... untuk memitigasi uh, dampaknya kan lebih bisa lebih maksimal ya yeah. uh, prediksinya agak apa istilah kami sebutnya nggak salah ya jadi jangan mm. ada prediksi yang salah jadi yeah. prediksi itu underestimate jadi uh, lebih uh, apa ya estimasi yang lebih rendah atau lebih uh, overestimate jadi kalau underestimate ya kami juga agak sedih juga kenapa kok mm. kok seperti ini apakah modelnya masih ada yang salah apakah jadi di situ kita juga terus berusaha memperbaiki peningkatan akurasinya. Dan kebetulan emang sih di karena kita anggota ISS ya di salah satu anggota ISS kan Jepang ya Jepang itu juga me, meranking ya akurasi prediksi dari masing-masing anggota ISS itu berapa ada ada semacam rankingnya gitu itu bisa dilihat dan mungkin selama ini alhamdulillahnya Indonesia untuk prediksi matahari dan geomagnet itu masih masih cukup baik ya jadi nggak hmm. eh, kalah dengan negara-negara kayak Amerika kemudian kayak Australia kemudian Belgia negara-negara Eropa itu kita masih cukup bagus prediksinya jadi eh, ketepatannya tuh akurasinya masih tinggi gitu hmm.
0: oh iya berarti luar biasa ya menarik sekali nih layanannya ya jadi eh, waktu sebelum pandemi itu dilakukan eh, apa forecast di setiap waktu tertentu tadi ya yang Katia Dani bilang jam 2, itu dan diupload di web dan setelah pandemi juga tidak berhenti ya kak layanannya ya jadi tetap berjalan ya
1: iya. meskipun WFH jadi, WFH semua ini lewat online, oh. ya. tetap oh, online iya. lewat WhatsApp nah. jadi kita manfaatkan WhatsApp diskusinya yang biasanya di ruangan mm-hmm. kita pindah diskusinya di WhatsApp
0: oh iya ya luar biasa sekali ya nah itu Sobat 8 jadi Sedikit tadi eh, tentang forecast, forecaster, terus bagaimana tadi suka dukanya ya. Jadi, berarti memang ketika prediksi itu tepat, ya senang ya kak ya. Jadi, kita bisa berbagi ilmu yang bermanfaat ya buat eh, semua masyarakat juga pengguna ya kak ya. Nah, eh, itu eh, layanan SWIFT. Nah, ini eh, mau tanya dikit nih kak nih. Nah, ini ada dari kak Aulia, ini katanya. Kak, lewat layanan Swift eh, kita bisa lihat meteor yang mau jatuh ke bumi nggak ya? Bisa lihat meteor yang jatuh ke bumi nggak, Kak?
1: Oh iya, kalau dari layanan Swift kayaknya nggak bisa ya jadi tidak bisa melihat, tapi dampaknya itu biasanya muncul di datanya, nanti di hasil analisis teman-teman hmm. tim biosphere itu biasanya kalau ada eh, apa meteor sawar itu ada dimuncul di datanya, tapi kalau eh uh, yang ditampilkan di Swift itu bukan bukan pengamatan ada meteor shower lewat atau enggak gitu. Jadi hmm. secara dampak, dampaknya yang bisa terlihat.
0: Oh, jadi dampak kalau misalnya ada meteor baru bisa terlihat ya, Kak ya di layanan Swift, tapi kalau ya. melalui layanan Swift itu uh, tidak bisa ya, Kak ya. Ya, ya kalau tidak bisa, tidak Kalau nggak salah sih pusai saya juga punya layanan ya kak ya uh, layanan khusus untuk monitoring kalau ada meteor jatuh benar nggak kak Tiardani? Dani?
1: Kalau layanan meteor jatuh kan memang di jadwalnya ada ya di jadwal Edu Science nya Science saya ya, tiap tiap bulan apakah ada meteor shower atau tidak? Nah oh, iya? meteor jatuh yang sifatnya sporadis sih memang tidak tidak ada ya Jadi yang tiba-tiba ada muncul itu kita memang tidak bisa diprediksi apakah akan ada muncul meteor atau tidak Tapi kalau meteor sawar kan bisa diprediksi ya Jadi hmm. setiap bulan itu ada meteor sawar apa Nah itu nanti kalau pas memang jadwalnya ada meteor sawar Biasanya itu nanti data, data kita ada terpengaruh terutama di lapisan ionosfer ya Itu nanti ada pengaruhnya Oh gitu ya
0: Oh gitu jadi Kak Aulia mungkin kalau di layanan SWIFT sendiri eh, kita nggak bisa lihat tapi ketika ada meter itu dampaknya baru ya kayak ke layanan SWIFT. Kira-kira kalau dari Kak Dani sendiri nih eh, dari dulu gitu memang sudah melakukan penelitian tentang cuaca antariksa Kak selama di Pusainsa ini?
1: Ya, sejak saya gabung di Sainsa memang peneliti matahari ya. Jadi tidak tidak khusus ke cuaca antariksa. Cuaca antariksa kan tadi kombinasi penelitian matahari, ionosfer dan geomagnet. Hmm. Nah, kalau saya peneliti matahari, lebih banyak fokusnya risetnya ke uh, yang ada terjadi di matahari kayak sunspot tadi terus kemudian ada badai matahari, kemudian flare itu yang 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 jadi fokus penelitian saya gitu. Nah, sekarang-sekarang kan sejak ada Swift jadinya fokusnya kita Bagaimana prediksi ini uh, tingkah laku matahari nanti uh, hmm. kan ada sekarang, nanti kita sekarang kan matahari ada siklusnya ya sekarang siklus matahari ke-25 nah sekarang tuh katanya dari hasil Riset itu kemungkinan siklus matahari ke-25 ini tidak terlalu aktif, jadi nanti hmm. memang akan sedikit uh, gangguan di cuacaan tariksa dibanding uh, tahun-tahun sebelumnya, eh, dari siklus-siklus sebelumnya karena siklus, uh, siklus matahari aktivitasnya terus turun, gitu, sampai hmm. sekarang.
0: Oh, gitu ya, Kak, ya. Oh, jadi, Kak Denim dari awal itu memang uh, sudah peneliti khusus matahari, ya, Kak, ya. Berarti sangat hmm. uh, berpengaruh sekali, ya, Kak, ke layanan SWIFT ini, ya, untuk aktivitas matahari ini.
1: Iya, memang uh, sumber utama gangguan cuaca antariksa memang dari matahari. matahari. Jadi, hmm. uh, itu, mulai terutama dari ledakan matahari, ya, disebutnya flare, kemudian Uh, ada namanya coronal mass ejection atau CME itu itu akan berpengaruh nanti ke geomagnet dan ke ionosphere. Kadang-kadang kita diskusi dengan teman-teman tim dari peneliti geomagnet dan ionosphere, eh, gimana sih ada apa ada apa di matahari? Biasanya ada cedera waktu tuh kalau ada di matahari kejadiannya ada dilewatus kita tiga harian gitu, Untuk ada CME gitu ya, ada lontaran masa partikel. Jadi teman-teman di geomagnet akan lebih hmm. aware, jadi nanti biar prediksinya lebih tepat, gimana? jadi kita harus saling kerjasama untuk tiga, tiga, tiga bidang tersebut jadi nanti biar prediksinya semakin akurat
0: jadi kan kalau ada aktivitas matahari itu, eh, nggak langsung ini ya kak ya, gak langsung dampaknya ke bumi itu enggak langsung terasa ya kak ya karena melewati ya, beberapa betul. lapisan lagi ya yang seperti dan ya memang ada Kat, ya, dampak,
1: langsung, dampak langsung terus sekitar 8 menit ya, 8 menit biasanya hmm. ke ionosphere yang Hmm. itu kan kalau kalau kita prediksinya sudah tepat kan berarti teman-teman yang bisa lebih prepare untuk sehari sebelumnya apakah prediksinya apa apakah, apakah, apakah akan bagaimana gitu umpama matahari e, besok diprediksikan aktif nih atau e, atau nanti skala-skalanya sebaratan bisa lihat ya di website-nya itu ada skala jadi kayak semacam Skala kayak di gempa bumi gitu ada hmm. ada 6 skala Richter 7 skala itu makin gede makin makin bahaya gitu dari Swift pun ada skala seperti itu jadi kalau matahari skalanya berbeda dengan ionosfer dan geomagnet tadi ada skala eruptif ada skala aktif nanti bisa dilihat jadi makin tinggi skalanya itu berarti warnanya ya di, di apa dibuat juga dengan skala warna jadi makin makin merah itu berarti makin bahaya gitu ada hijau kuning dan merah. Nah, nanti dari situ nanti teman-teman di Ionosphere umpama bisa wah oh, berarti besok predisinya harus harus waspada nih karena di matahari besok predisinya juga ada agak, hmm. agak juga waspada. Nah, itu itu bisa itu yang yang tadi saya bilang 8 dampak langsung ya. Jadi ya. ada 8 menit itu. Kalau yang dampak tidak langsung biasanya ke ke geomagnet dan ke ionosphere juga. Itu kan bisa sekali, selangnya bisa sekitar 3 harian, 4 harian. Nah, itu harus lalu selalu di, ada diskusi di situ dengan antar peneliti di situ
0: ya jadi tadi seperti yang Katerdani sampaikan itu ya jadi biar lebih jelas nih Sobat 8 semuanya jadi boleh di download tadi aplikasinya ya Swift gitu ya jadi bisa langsung lihat di handphone setiap hari gimana prediksi cuaca antariksa nah hmm. ini uh, Katerdani nih ada yang nanya nih dari uh, Almira katanya Penelitian-penelitian yang pakai SWIFT sekarang tentang apa, Kak? Penelitian yang hmm.
1: yang sekarang ya, tahun ini ya. Jadi memang uh, fokus kami masih ini ya, masih risetnya tentang membangun model prediksi ya. Jadi untuk prediksi matahari, kami sekarang lagi fokus prediksi yang ada di belakang matahari nih. Jadi yang kan kita nggak tahu nih, kadang-kadang prediksi kami tuh banyak, uh, banyak yang tidak tepat karena Kan apa yang muncul di matahari kan tidak, kita nggak tahu ya. Nah ini ada satelit punya Amerika, dia bisa melihat di belakang matahari. Nah hmm. itu kita coba menggunakan data mereka untuk memprediksi nanti waktu ke depan seperti apa. Jadi biar prediksi kita lebih akurat, karena soalnya kita suka apa ya, istilahnya kecolongan, karena dia tiba-tiba muncul dari tepi timur. <laughs> karena si bintiknya, hmm. eh, bau bintiknya langsung udah besar, kemudian terjadi flare. Nah itu kita, makanya kita perlu... Eh, prediksi apa yang ada di belakang matahari hmm. kemudian yang kedua yang geomagnet geomagnet itu sekarang lagi prediksi indeks namanya indeks K. Indeks K itu indeks gangguan di geomagnet jadi kayak kayak skala juga jadi nah, hmm. makin besar angkanya berarti itu kita harus prediksi. Jadi itu kan inputnya harus macam-macam ya. Jadi gangguan geomagnet tadi selain dari matahari, matahari kan banyak tuh aktivitas dari flare CME. Kemudian untuk yang yang ionosphere itu teman-teman di ionosphere lagi memprediksikan uh, istilahnya apa ya? untuk komunikasi ke uh, apa? Uh, keberhasilan, keberhasilan komunikasi. Jadi kayak indeks uh, apa? F2 itu diprediksi apakah hari ini lebih dari uh, 30%-nya dan dan lain sebagainya. Nah, itu prediksi-prediksi itu memang kebanyakan uh, saat ini yang ada di itu memang dibangun pakai pakai neural network pakai machine learning jadi karena datanya banyak ya jadi lebih mudah diolah pakai itu ada juga masih menggunakan statistik atau nggak secara fisik kalau model yang kita bangun model fisik itu uh, suka lama ya harus perlu waktu yang lama da- dengan uh, matematis yang dihitung dengan rumit nanti baru bisa sementara kita kan tetap dituntut layanan ya jadi biar forecaster ini prediksinya nggak nggak nebak-nebak asal gitu ya jadi harus ada pijakan fisiknya nah model kebijakan sosial sementara ini dibangun kebanyakan memang menggunakan mesin learning. itu kak Kristin oke oke kak
0: uh, ya jadi itu ya uh, penelitian penelitian yang ada di pusainsa ini yang uh, memakai layanan swift tadi ya kak ya jadi itu yang sedang satu di lagi, kak ya
1: Christine. ya pak saya Apakah? ada satu lagi riset tentang ini dosis radiasi untuk penerbangan oh, iya, iya. mungkin sobat 8 belum banyak yang tahu di sini ya jadi ternyata lembaga, penerbangan, eh, lembaga asosiasi penerbangan sipil dunia yang dikenal sebagai ICAO itu sudah mewajibkan informasi cuaca antariksa untuk penerbangan jadi biasanya pilot kalau terbang itu kan bawa informasi cuaca di bumi ya, apakah hmm. nanti terbangnya lewati, lewatin hujan atau lewatin Uh, turbulensi atau apa gitu ya. nah, sekarang pilot harus terbang bawa juga informasi tentang cuaca antariksa mm. nah, salah satunya itu tentang dosis radiasi nah, ternyata kalau kita terbang itu itu tuh ada terkena radiasi walaupun kecil ya kalau kita sering terbang, itu makin sering bahaya nah, mm. itu kita sedang riset karena memang untuk di ekuator memang uh, bahayanya tidak sebesar kalau kutub ya Jadi memang, tapi kan kita tidak pernah tahu ya. Jadi kita, karena datanya nggak ada, jadi kita tetap lakukan riset seberapa besar pengaruh uh, dosis radiasi yang diterima oleh penerbangan di wilayah Indonesia. Nah itu nanti itu salah satu informasi yang harus diwajibkan oleh lembaga penerbangan sipil dunia. Jadi nanti uh, memang harus ada cuaca apa layanan cuaca terkait itu untuk penerbangan. Ini hal-hal baru, ini hal baru yang baru setahun dua tahun ini yang diwajibkan. Jadi memang Ya, untungnya Swift ini udah siap ya. Kecuali tadi untuk dosis radiasi karena memang belum ada penelitiannya. Jadi kita baru mulai penelitian di sejak sudah 2 tahun ini kita mulai penelitian. Itu kan testing.
0: Oh iya, wah, ini uh, keren sekali nih kata dan ini. Jadi nih kata Kak Aulia nih katanya layan, layanan Swift tahun ini makin akurat dan makin lengkap ya, Kak ya. Luar biasa. Kalau yeah. dari uh, layanan Swift tadi nih, Kak. Nah, itu tuh e, bisa berpengaruhnya nih contoh yang e, realnya gitu, Kak. Bisa dikasih contoh nggak, Kak? Misalnya kayak tadi ke e, komunikasi atau navigasi itu gimana, Kak? Kayak gimana gitu, Kak?
1: Iya, yeah, e, contohnya memang ya untuk e, pengguna khusus wifi itu memang lebih ke teman-teman di ionosphere ya. Karena memang kan itu e, lapisan ionosphere kan banyak digunakan tuh Info komunikasi radio, dan navigasi. Contohnya memang kayak yang navigasi misalnya. Sekarang kan kita menggunakan GPS ya. GPS. Nah, saat ada badai matahari nih, hmm. kita prediksikan, prediksikan misalnya, wah ada badai matahari besar gitu. Kasarnya ya, jadi ada skalanya di situ. Nah, kemudian teman-teman di navigasi, misalnya prediksi navigasi memperkirakan, wah besok error navigasinya sekian meter, sekian meter. Apakah ada gangguan atau ada skalanya juga di situ. Nah, Misalnya yang menggunakan GPS, kalau mungkin kalau GPS yang sobat sobat 8 biasa gunakan kayak Google Map gitu ya, nggak masalah ya kalau melenceng 5 meter gitu, mau misalnya rumahnya di di jalan ini bergeser cuma satu beda beda satu gang gitu gesernya, nah itu kalau kalau itu kan jadi masalah kalau pesawat ya, kalau pesawat yang menggunakan saat SBAS misalnya SBAS tuh kasarnya tuh jadi dibantu GPS untuk mendaratannya gitu. nah itu kan harus akurat jadi mm-hmm. nanti mendaratnya nggak di runway malah di, di rumputnya gitu misalnya jadi harus harus akurat seperti itu itu untuk navigasi contohnya ya terus kemudian untuk yang komunikasi radio nih misalnya tadi eh, yang dari Airnav untuk yang Airnav itu yang ini ya yang mengatur eh, ATC yang biasa bekerja di ATC yang mengatur penerbangan jalur penerbangan mm-hmm. gitu ya Jadi kalau misalnya tadi diprediksikan matahari ada ada aktivitas, kemudian nah, kemudian tim dari komunikasi radio memberikan informasi bahwa kemungkinan besok ada gangguan. Gangguannya apa? Jadi misalnya saat ada badai, si menara kontrol itu tidak bisa menghubungi pesawatnya karena uh, lapisan ionosfernya terganggu. Jadi hmm. komunikasi radionya terganggu. Jadi yang disampaikan oleh ATC tadi, menara kontrol, itu nggak nyampe ke pilotnya. Itu mm-hmm. kan akan mengganggu eh, keselamatan penerbangan ya. Nah, itu semua harus disampaikan. Jadi nanti biar eh, agar si user ini bisa memitigasi. Mm-hmm. Nah, bagaimana mitigasinya? Itu biasanya usernya lebih tahu. gitu. Jadi mm-hmm. kita biasanya lebih tahu apakah, apakah dia nanti menggunakan jalur informasi lain atau atau menunda dulu penerbangan dan lain sebagainya. Jadi kita makanya itu sangat penting agar akurasi prediksi itu uh, harus harus benar-benar diperhatikan. Gitu. Soalnya kalau kalau kita tadi ya ada overestimate atau underestimate hmm. itu kan agak-agak riskan ya bagi penggunanya yang perlu perlu ketelitian yang tinggi gitu. Iya. Itu harus. Kan,
0: Wah luar biasa ya menarik ya. Jadi saya, uh, iya sih kalau misalnya tadi kayak Katia Dani bilang ya kayak komunikasi radio. Kalau misalnya yang di pesawat mah kalau penumpang kan? Tenang-tenang aja ya kak ya, tapi kan kalau yeah. pilotnya pasti sudah punya prediksi-prediksi ini e, kondisi langitnya bagaimana ya kak ya. Terus misalnya yeah. kalau ada prediksi kemarin itu hari ini bagaimana, udah persiapan jadi ya kak ya untuk mitigasinya yeah. bagaimana ya. Nah, itu lagi,
1: sudah bawa informasi cuacaan pariksa tadi, jadi yeah. dia juga sudah bisa memitigasi juga.
0: yaitu jadi yaitu sobat 8 jadi e, dengan adanya layanan Swift ini ya jadi itu untuk pengguna-pengguna khusus gitu tertentu itu bisa e, menjadi acuan atau bisa e, memitigasi kira-kira bencana atau e, apa yang akan terjadi ke depan gitu ya khususnya kalau Swift e, setiap hari ya Kak ya. Setiap hari pasti ada prediksi ya Kak.
1: Iya, setiap hari ada prediksi yang akan disampaikan ke lewat lewat, lewat halaman web, pengguna ya. ya? Ya. ya, ya jadi ya, itu... ya.
0: jadi uh, Sobat Lapan jangan lupa juga akses tadi webnya di swift.8.go.id atau bisa juga masuk dulu ke webnya pusainsa.8.go.id nanti di sana ada layanan Swift bisa klik di situ. Nah di situ uh, Sobat Lapan bisa tahu prediksi cuaca Antariksa setiap harinya. Nah, oke okay, Kak Dani luar biasa sekali ya, menarik sekali. Kalau e, dari Kak Dani sendiri nih, e, untuk layanan SWIF ini, apakah ada trik khusus gitu untuk e, supaya e, masyarakat gitu lebih aware gitu terhadap cuaca antariksa ini gitu, Kak? Atau bagaimana ya?
1: Iya, memang sih ya, kalau Saya akui sendiri ya, memang kalau uh, perlu perlu edukasi lebih ya ke masyarakat terutama. nggak cuman gak cuman di Indonesia aja saja seperti ini ya. Di luar negeri pun ternyata tentang cuaca antariksa pun masyarakatnya juga masih masih kurang aware ya. Jadi ini teman-teman di pusat sains antariksa juga ketol ya lewat halaman Edu Science-nya ngejelasin tentang uh, fenomena-fenomena cuaca antariksa juga, walaupun fenomena antariksa juga dibahas. Kemudian Untuk yang pengguna, kami biasanya suka jemput bola karena memang ada beberapa kasus mereka nggak tahu bahwa ada layanan cuaca antariksa ini di, di LAPAN. Jadi contohnya saja kayak ini nih yang untuk tadi yang saya sebutkan layanan cuaca antariksa untuk penerbangan nih. Ternyata ada yang nggak tahu begitu kita jemput bola ke sana, ke instansinya kita sebutkan bahwa ini ada loh. mereka cukup cukup lega juga ternyata oh ini delapan sudah ada jadi tinggal menggunakan informasi dari kita kemudian nanti bisa digunakan untuk penerbangan jadi memang eh, teknis eh, apa strateginya gitu ya jadi untuk masyarakat umum kita harus lebih sering mengedukasi terutama dari sisi sisi eh, mungkin lewat web web edu ya pusat sains nafarisa kemudian untuk yang sisi pengguna khususnya ya kita memang harus yang ajar bola kita harus mencari, ini kira-kira penggunanya kayaknya menggunakan informasi dari kita deh coba kita datangin, kita, hmm. kita kita berikan informasi ternyata memang, ya banyak sih yang hasilnya positif, gitu Kak Christine
0: oh iya yeah. Oke, oke. Ya, itu jadi uh, Sobat Lapan, jadi uh, kata Kak Tia jadi boleh uh, Sobat Lapan bisa cek tadi ya, selain web pusain Lapan, juga ada web edusainsa ya, edusainsa.8.go.id disitu juga ada informasi-informasi terkait cuacaan teriksa dan juga fenomena-fenomena uh, astronomis ya, Kak Tia ya. Nah, Ini ada titipan pertanyaan nih, Kak Dani katanya, e, kalau teman-teman mahasiswa atau pecinta bidang antariksa, mau belajar tentang layanan SWIFT bisa nggak, Kak? Misalnya mau belajar oh, nih tentang sekali. layanan Swift.
1: Bisa sekali, mau magang jadi forecaster bisa. <laughs> <laughs> nanti iya. kami ajarin, Nanti gimana. Jadi, kalau forecaster itu ya, uh, ada semacam checklist yang harus diisi. Jadi isi checklistnya itu, ya kalau misalnya matahari ya, jadi kita melihat data matahari, gimana sekolah ditulis, semua di situ Kemudian nanti ada analisisnya. Mungkin kalau eh, analisisnya mungkin nanti perlu diajari lebih lagi ya, tapi kalau untuk mengisi, gimana mempersiapkan, mempersiapkan forecast nanti yang tiap kita kumpul jam 2 itu, itu bisa kita, kita kalau mau senang magang di sana bisa, atau mau magang di risetnya, silahkan mau bantu-bantu di risetnya yang tadi yang sudah sebutkan ya ada riset yang dari Mataris sampai Yolosir yang tahun ini lagi dikerjakan seperti apa? Hmm. kami senang sekali kalau ada yang mau bantu-bantu.
0: Ya jadi itu buat eh, mahasiswa-mahasiswa ini yang mau misalnya mengenal layanan Swift lebih dekat lagi gitu ya sambil praktek boleh bisa eh, magang di pusat salapan. Jadi eh, cuaca antariksa layanannya juga semakin dikenal juga ya kak ya lewat Mahasiswa-mahasiswa juga, eh, luar biasa ya, jadi eh, paparan yang menarik ya, jadi informasi yang menarik lagi nih buat Sobat 8 semua nih terkait salah satu layanan eh, 8 ya, khususnya di perusahaan salapan yaitu layanan SWIFT yaitu informasi dan prediksi cuaca antariksa. Nah, Sobat Lapan juga eh, Boleh juga buka Web di pusainsa.r8.go.id Di sana juga ada layanan eh, Buletin Cuaca Antariksa Jadi Sobat Lapan bisa baca-baca nih, Terkait fenomena Apa yang akan terjadi atau kegiatan Penelitian yang ada di pusainsa Pengen tahu lebih banyak, boleh baca juga Ada buletin Cuaca Antariksa Juga untuk eh, Info-info lebih lanjut, bisa ikuti IG-nya salapan, 8 twitternya pusainsa 8 dan juga Youtube Pusat dan Antariksa Lapan Ya itu ya kak ya Kati Ardani dan juga Sobat-Sobat Lapan Salah satu publikasi kita ya kak ya Selain para peneliti Lewat uh, jurnal-jurnal Atau publikasi Baik internasional maupun nasional ya kak ya Jadi untuk masyarakat bisa Lihat di web Atau alamat-alamat yang tadi uh, Saya sudah sampaikan Nah ini katia Dani nih nggak kerasa ya kita udah satu jam nih e, membahas tentang layanan Swift. Nah e, dari Katia Dani nih kira-kira apa nih closing statementnya nih terkait topik kita di kali ini yaitu lebih dekat dengan Swift nih kira-kira apa yang mau disampaikan buat sobat-sobat lapan semua?
1: Iya layanan ini e, tentunya harus mendapat dukungan dari Pengguna ya, terutama masyarakat, masyarakat umum ataupun pengguna khusus. Jadi agar kami bisa lebih termotivasi, memberikan informasi yang lebih akurat, yang bisa berguna untuk pengguna dan lebih, kalau bisa, bisa mendunia gitu ya. Jadi nggak cuma di regional wilayah Indonesia, kita juga bisa memberikan informasi ke, ke luar negeri. Itu saja mbak Kak Kristin jadi... mudah-mudahan selain nasibnya terus tetap bisa maju karena ter- kami terus melakukan improvement improvement ya jadi dari 2015 sampai sekarang berarti sudah berapa tahun tuh sudah enam tahun,
0: tahun, tahun ya.
1: ya ya 6 tahun Maret ya Maret 2015 berarti ya 6 tahun lebih kami masih sangat masih sangat muda ya jadi masih perlu masih perlu banyak belajar kemudian mudah-mudahan dengan riset-riset yang ada kita bisa memberikan informasi yang lebih lebih bermanfaat dan lebih akurat. Gitu Mbak Kak Christine.
0: Ya oke, okay. luar biasa. Ya kasih banyak nih Kak Dani, buat sharing-sharingnya nih ya terkait informasi layanan eh, prediksi eh, cuacaan tariksa ini ya. atau SWIFT ya, Space Weather Information and Forecast Services. Ya, makasih banyak ya Kak Tiardani buat selamat informasinya selamat. di Dovida sore ini. Ya, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi dengan topik-topik selanjutnya yang lebih menarik ya Kak Tiardani. Iya. Oke, ya sama, sampai jumpa, salam sehat ya Kak. Nah, itu uh, Sobat Lapan semua, jadi saya, Christine, dan juga teman-teman, yang sudah menemani Sobat Lapan semua di sore hari ini mengucapkan terima kasih buat kehadirannya mudah-mudahan informasi layanan Sluf ini bermanfaat bagi kita semua sampai ketemu kembali di kegiatan Dovida selanjutnya dengan topik yang berbeda, dengan topik yang semakin menarik lagi Selamat sore, salam sehat Lapan Unggul Indonesia Maju Lapan Melayani Indonesia Mandiri Berinovasi, Berkolaborasi sampai jumpa.